0: Pero cuánto tiempo, Miguel Ángel?
1: ¡Hombre, Chema! ¡Cuánto tiempo! ¡Madre mía!
0: Yo iba a decir, oye, Miguel Ángel, pero es que. Es que hace mucho, Miguel Ángel.
1: Hace muchísimo, muchísimo. Desde mediados de julio, prácticamente, que no veníamos por aquí. Sí,
0: acabamos eh, a finales de julio la temporada, por decirlo así. Y ya estamos en septiembre, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Que, que es que llevamos? que nunca habíamos estado tanto tiempo sin grabar.
1: Sí, sí, desde luego. Esto es, esto es una cosa súper rara, pero bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Sí, yo creo que la gente nos lo ha perdonado, ¿eh?
1: Has vuelto con ganas.
0: O agradecido, a lo mejor. Muchas ganas.
1: Hacemos recuento, a ver si lo llevamos todo encima, para el podcast de hoy.
0: Vale. ¿Ya devolviste la caravana?
1: De vuelta la caravana, por supuesto. Vale. La de Fluzo, sí, sí. Caravana de vuelta, check. Tenemos el guión, más o menos.
0: Eh, sí, más o menos. check
1: ¿Te has traído el certificado COVID para audios?
0: Eh, ¿me lo piden? Hombre, claro Pues no sabía
1: Chema, este es un podcast free COVID Es verdad Oye, podríamos hablar un poquito hoy, si quieres, del certificado COVID Porque he leído un montón de cosas Yo no sé la gente si lo está usando o no lo está usando En España parece que no lo usen Y podríamos hacer una breve intro hablando de eso
0: Vale, me parece bien ¿Y qué más cosas? A ver, estoy revisando aquí el guión
1: Algo irá saliendo, ¿no?
0: Aplicaciones, jabón 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 que habéis metido aquí, Migla?
1: Bueno, ¿y qué te parece el storytelling, para acabar?
0: Eh, ah, bueno, sé sí, muy bien.
1: Ese sí y el del jabón.
0: El del jabón... Bueno, habrá que verlo. Es que así de cara jabón, empezar la temporada dando jabón...
1: También es verdad. Bueno, Chema, empezamos. Te dejo el inmenso placer de presentar el primer episodio de la nueva temporada, o no, de Conectando. O
0: no, como dices, porque realmente no sabemos si es nueva temporada, si hacemos nueva temporada cuando cambiamos de año... Bueno, es un desastre esto. Pero bueno, es lo que tiene ser un... Un podcast, como dices, free COVID y free patrocinios, porque llevamos una, un tiempo bastante en el dique seco. Aprovecho pues para meter la cuña, ¿no?
1: Somos free patrocinio, pero no por decisión propia. Claro. No es nuestra política de empresa.
0: Totalmente. Bueno, Miguel Ángel, eh, estaba revisando y estoy viendo ya que hoy es 3 de septiembre oh. de 2021. Se nos acaba ya el verano, qué poquito queda y qué pena me da. Pero bueno, lo bueno de que se acabe el verano es que empieza el podcast y empezamos nueva temporada... Y este yo creo que ya es el episodio ciento sesenta y cinco de Conectando Puntos.
1: Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sí, hombre, como la de Friends. Ah, claro. Creo que era Janis, la de Friends.
0: Tenemos que ir cogiendo esas muletillas que han hecho famosos a otros. a otros shows. Para así, bueno, pues a ver si luego replicamos, ¿no?
1: Por supuesto, aprender de los mejores. Bueno, pues eh, bienvenidos eh, todos los conectantes a este episodio 165 165 Estamos aquí Chema Cepeda y Miguel Ángel Mañez, como siempre. Ya sabéis toda la información sobre el podcast en la web conectandopuntos.es. Ahí tenéis todos los episodios anteriores y también nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no sé. Sí. PP Podcast también hay.
0: PP Podcast, sí. Y hay que decir también que estamos hoy haciendo un pedazo de experimento, Miguel Ángel, que esto no, no lo hemos contado.
1: ¿Lo, ¿Lo contamos en el siguiente por si sale mal o lo contamos?
0: Bueno, es posible que lo contemos, pero que no lo oigáis. Es como el gato de Schrödinger.
1: Ah, vale. Es posible que este podcast se
0: escuche o no se escuche. Si lo escucháis, es que se está, está funcionando. Si no lo escucháis, pues seguramente, eh, ¿qué más da? Chema Cepeda. Fragmento de su libro. La entropía del podcasting en un mundo acelerado. Vale, entonces que no lo contamos, ya les dejamos una semana con...
1: Yo creo que sí. Son cliffhangers que nos gusta a nosotros hacer.
0: Ya, hombre, pero tenerles una semana colgados.
1: Oh, sí, van a estar sin dormir.
0: Es posible. Bueno, a ver, empezamos. Certificado, ¿Certificado, COVID? ¿Certificado? Sí. COVID. ¿Lo has usado? Pues no. No, vale.
1: Acabo de descargarme el mío. ¿En Tavia? No, me lo he vuelto a descargar. Ah. Yo, yo aquí tengo el mío que me permite descargarlo en PDF ¿Mm? y te permite visualizar el famoso código QR. De puntitos, que por cierto he leído que un chico italiano se ha tatuado el QR del certificado COVID en el brazo.
0: Pues muy bien, me parece, ¿no? Muy útil.
1: Muy bien por él, ¿no? Sí, sí. Le damos un aplauso, ¿no? Casi.
0: Vamos a darle un aplauso.
1: <risa> pues eso ha hecho. lo que yo, yo creo que en España no ha tenido mucho, mucho tirón, ¿eh? Porque sí que ha habido comunidades autónomas que han intentado poner en marcha el tema del, del certificado de vacunación para entrar en bares y demás. Hmm. Y los tribunales lo han tumbado. Así que en España poca cosa. Eh.
0: Sí, en España, bueno, pues lo que dices, lo han intentado algunas comunidades, pero al final, pues por motivos legales no ha funcionado. Pero bueno, pues en otros sitios para viajar y demás sí que lo han estado lo han estado pidiendo. Yo estaba viendo ahora que tengo aquí pruebas diagnósticas de una PCR que me hicieron. Pero claro, este es el que caduca, entiendo yo. Y luego el de vacunación, que te puedes descargar el certificado también. Sí, ese tengo. Y pone que requiere al menos una dosis administrada. Hmm. Ah, mira, puedes tener una dosis y una prueba PCR o antígenos
1: Ah, Oye, pues tienes de todo
0: Te permiten hacer un mix, no está mal
1: El certificado que es único para toda la Unión Europea que es válido tanto en formato electrónico como en formato papel y que tienen un código QR y un sello digital que es lo que dota de validez dentro de cualquier país de la Unión Europea Así que pues, yo creo que todo el mundo o mucha gente lo tiene descargado pero pocos lo hemos utilizado Esto solo pasa una vez en la vida
0: Pues sí eh, sí que es verdad que he visto que la Comisión Europea ha creado un portal en el que se pueden verificar las firmas de los distintos certificados eso es bonito y lo que es chulo es lo de lo que has puesto aquí esto de que se puede mover a una aplicación tipo Wallet ¿no?
1: pues sí lo leímos en Sataka pero ojo que es un es una app que no tiene nada que ver con, con el Ministerio ni con la Unión Europea es un friki o una friki que ha programado algo que permite incorporar el certificado ¿Mm? a tu Passbook o a tu Wallet para que lo puedas usar como si fuera un billete de avión un billete de tren, ya que lo más importante al final es el QR, no es el certificado en sí.
0: Esto no lo sabía el que se lo ha tatuado, ¿no? Yo creo que no. No. Pues no sé, te puedes tatuar cosas, pero el QR yo creo que es demasiada ansia. Es el ansia. A mí lo que me ha gustado es lo de que he estado buceando un poquito por internet y pone que ya se pueden comprar certificados falsos. ¿Boh? Por 100, 150 euros, pues tienes tu certificado con el cual pues, puedes volar con tu coronavirus.
1: Claro, pero si lo... Si lo validan por el QR o por el código de verificación de firma, saldrá otra persona o saldrá que no es correcto.
0: ¿Pero tú crees que esto lo validan?
1: Pues creo que no. Porque yo pensaba en el tema de los bares, digo, claro, yo me imagino al camarero o a la camarera de turno que le pida alguien el certificado y empiece, no, lo tengo aquí, pero mira, es que este certificado se ve, se ve mal, pero es que es bueno, es bueno. Yo no creo que estén ahí con un sistema de validación, ¿no?
0: Además que te puedes llevar el de tu familia, porque si tienes en la aplicación metidas a más personas en la tarjeta sanitaria... Ah,
1: claro, es verdad.
0: Bueno, bueno, estamos dando muchas pistas, Miguel Ángel, pero bueno.
1: Pero te hacen descuento, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Hombre, claro, a partir de cinco vacunados en familia yo creo que te hacen un descuento.
0: Te ponen una de Janssen, ¿no? Sí, justo. No estaría mal, no estaría mal. Oye, ¿y la aplicación del COVID qué? ¿Ya la, la, ¿La sigues teniendo o ya no? El
1: radar COVID no, me la desinstalé. Yo también.
0: Te voy a decir una cosa que me comentó el otro día una amiga mía. Cuéntame. Pues que resulta que ella dio positivo. Sí y cuando intentó meter el código en la aplicación, la cual llevaba instalada año y medio porque está súper comprometida. Sí. Pues no 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 pudo. Le daba error. ¿En serio? ¿En serio?
1: ¿Y desinstaló la aplicación o no?
0: Al final la ha desinstalado, dice, si es que me estaba desinstalando hasta el bueno, WhatsApp no, pero tenía no se instaló otras aplicaciones porque quería tener esta y al final cuando la fue a utilizar pues no funcionó.
1: O sea, hasta los forofos de de Radar Covid,
0: sí. Hasta los fans de Radar Covid han tenido problemas.
1: ¡Ay, ay!
0: ¡Qué pena, qué pena!
1: Oye, ¿ya has leído lo de la Open App Markets Act?
0: Eh, sí, hombre, la directiva esta o la ley esta que han propuesto, ¿no?
1: Es que es muy fuerte, eh. es muy fuerte. En Google ya no hay problema porque ya se puede hacer.
0: Bueno, bueno, pero cuenta, cuenta.
1: Bueno, pues es una propuesta de ley para limitar el poder de las tiendas de aplicaciones y obligar a Apple a que cualquier persona que tenga un iPhone mm. pueda instalar aplicaciones desde fuera de la tienda oficial o incluso puede instalarse tiendas de aplicaciones de terceros.
0: Bueno, esto para los que seáis de Apple, que sepáis que los que somos de Android ya lo podemos hacer, porque básicamente lo único que te dice es que si deseas permitir aplicaciones de fuera del market y simplemente le dices que sí y ya se te instala, pero claro, esto tiene sus riesgos. Y es que te puedes meter una aplicación que luego, pues, sea software malicioso o alguna cosa, y realmente pues te pueda. Bueno, pues pierdas esa seguridad, ¿no? Del teléfono. Y de hecho, es lo que es grime Apple para no querer abrir sus aplicaciones.
1: Exacto, porque Apple lo que dice es que, que ellos, al revisar todas las aplicaciones, lo que hacen es proteger la experiencia del, del cliente y del usuario. Y por lo tanto. Todas las aplicaciones que te puedes descargar de su tienda son perfectas, seguras, bonitas. Iba a decir baratas, pero algunas no lo son. ¿Tú te acuerdas de aquello del Jailbreak? Jailbreak. Cuando la gente se hacía, se hackeaba el teléfono, perdón, se craqueaba el teléfono.
0: Bienvenidos a este tutorial actualizado para realizarle el Jailbreak a tu dispositivo. Sí, 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 para instalar otras cositas que no se podían instalar. Ahí, ahí. Bueno, eso se hace con las consolas, se hace con, bueno, con muchas cosas. Eh, lo curioso de esto Miguel Ángel es que dicen que lo hacen para eso para que no te puedas instalar aplicaciones que no son seguras y demás y en el artículo que habla Enrique Dan sobre este tema dice que realmente hay, ya hay aplicaciones maliciosas que han pasado todos los controles de Apple con lo cual pues ese argumento no check.
1: Claro pero es que además Apple saca 150 mil millones de dólares de su tienda de aplicaciones desde que la creó eh. ojo no, no por año que es muchísimo dinero. Sí. Esto lo que quiere decir es que si esta directiva, si esta ley en Estados Unidos entra en vigor, sería un mazazo impresionante para el mercado de, de Apple en cuanto a, a telefonía. Por lo tanto, con razón están ahí con su aptitud paternalista, que yo creo que lo que hacen es, yo quiero proteger al usuario, pero por otro lado lo que dicen es, yo quiero proteger mi, mi cuenta bancaria.
0: <risa> ¡Dinero, dinero! Yo creo que hacen las dos cosas. De hecho, cuando publicas una aplicación, y esto te lo voy a decir por experiencia propia, dentro del, del market de Apple, eh, no puedes mmm, decir a los usuarios que se vayan a suscribir a tu aplicación a otro sitio. Ah, no. Es decir, la suscripción tiene que pasar sí o sí por el market de Apple para que ellos se lleven su comisión, que no sé, no, no recuerdo si era un 30% o una cosa así. Pero tú puedes hacer que la suscripción vaya por fuera, pero no puedes en ningún momento animar a los usuarios a que se suscriban desde tu página web y demás, porque si lo detectan, te bloquean la aplicación.
1: ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente lo que hace Apple es bueno para el cliente, para el usuario final? ¿O crees que lo que están haciendo es un monopolio en cuanto a aplicaciones? un exceso de control y de revisión de las aplicaciones.
0: Yo creo que la parte de privacidad de Apple está muy bien y a todos nos gusta que se protejan nuestros datos. De hecho, ellos van ahora con la bandera de la privacidad por, por delante. Pero, como dices tú, pues eso da pie a que realmente sean ellos quienes controlen todo lo que se publica dentro de su market. Y si a lo mejor aparece una aplicación que les hace un poco de competencia, pues quizás por algún motivo extraño no la publiquen.
1: Sí. Son listos, ¿eh? pero yo creo que, fíjate, que la veo una normativa que puede que puede tener recorrido, ¿eh? puede llegar a aprobarse
0: Bueno, pues veremos, veremos a ver, acuérdate la que lió Facebook eh, cuando Apple les iba a obligar, ¿te acuerdas? Que lo comentamos aquí en el podcast, que les iba a obligar a decir que sus datos iban a ser compartidos con otros usuarios. Es verdad. Y avisar al usuario antes de instalar la aplicación para ver si realmente quería, quería hacerlo.
1: Te cuento un secreto, Chema. Venga. Uno de mis retos era ver cuánto aguantábamos sin hablar de Facebook.
0: ¿Ah, sí? Sí. Pues a ver cuánto llevamos. Poco. Menos mal que no había porra, porque no hemos tardado ni 15 minutos.
1: <risa> ¡Qué desastre, qué desastre! Celebrity. ¡Ay, va
0: qué chorrazo! ¡Ay, Mark Zuckerberg! Bueno, bueno, es que este verano la cosa con Mark ha estado muy animada, ¿eh? Que no hemos querido meter noticias de Facebook, pero ha habido dos o tres muy buenas.
1: Mark, yo creo que acabará de, monologu de monologuista. Sí. Tipo el club de la comedia contando sus aventuras y todo esto. Aunque lo veo un poquito soso.
0: Yo creo que acabará haciendo el, el, la tercera pata de Nadie Sabe Nada.
1: Uy, espera, espera un segundo. Voy a lavarme las manos, ¿vale?
0: Vale. ¿Miguel Ángel? ¿Eco? Ya he vuelto. Ah. O es pues que has tardado un montón.
1: No, hombre, no. He tardado cinco segundos. Es que me, me he comprado un cacharro que vende Amazon, un dispensador de jabón inteligente. ¿Cinco?
0: pues está por lo menos 30.
1: estado 30 segundos? Sí. Sí. Uy, pues yo tenía la sensación de que habían sido 5. Bueno, pues me he comprado el Smart Shop Dispenser. Ah, sí. Sí, un dispensador de jabón que lo puedes conectar a, a tu Amazon Echo.
0: Hombre, ya estábamos tardando en tener un dispensador de jabón inteligente.
1: Todo todo es todo es inteligente en este mundo. Así que imagina
0: o sea que estamos hablando de Internet de las Cosas, porque acuérdate que cuando se pone inteligente, ahí ya entra el Internet de las Cosas a funcionar.
1: No solo. Estamos hablando del Internet de los jabones. ¿Qué me dices? Sí.
0: El Swap Internet.
1: El Swap Internet, sí. Internet of Swap.
0: Hola, IOS.
1: IOS también.
0: Ah, sí. De ahí salió el nombre.
1: Claro, pues lo que hace es que tiene como un relojito que te marca los 20 segundos que en teoría recomienda el CDC y la OMS para un lavado de manos con jabón para que sea efectivo.
0: Bueno, pero también te monitorizará si te lavas las palmas, las uñas de los dedos, el dorso, entre los dedos...
1: No, solo el tiempo. ¿Entonces? Pues no lo sé. Lo que no sé es si se puede programar la cantidad de jabón que se dispensa.
0: Pues no lo sé, pero vamos...
1: Espera, espera. Tenemos que haber traído a Elena. A Elena Urgencias y Emergencias, por esto que te voy a contar ahora. A ver... ¿Tú cuando vas a una tienda o a un bar y te pones solución hidroalcohólica? ¿Mm? ¿Tú no has visto que hay sitios que en el cacharrito ponen como una brida para que no puedas apretar del todo y sale la mitad de la solución, para no gastar mucho?
0: Sí, sí, lo tiene capado.
1: ¿Cuál es el mínimo requerido? ¿Chorrillo, chorrillo y medio? Chorrete. ¿Explosión en tu mano?
0: Luego está el de cuando entras a la tienda, que es automático, que si quitas la mano rápido no te cae.
1: Ya, pero es que hay algunas que te cae una gotita mínima y dices, ¿con esto qué, qué voy a hacer?
0: Claro. Hombre, todo el mundo sabe que el lavado de manos es la medida más importante frente al
1: coronavirus. Pues por eso hemos traído el, el Amazon Shop Dispenser, porque además que podemos hacer que cuando me estoy lavando las manos, mi altavoz inteligente se conecte y me ponga música o me cuente chistes.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y que te pone? Música de... ¡Vale, batería, vale! ¡Vale, batería,
1: vale! Pues, hombre, puedo programarlo. Música de jabones, no lo sé.
0: Eh, claro, eso te iba a decir. Tiene que ser música con pompas y cosas.
1: Música con pompas. ¿Y los chistes? Y chistes, pues no sé, también se los podrás pedir Supongo que al final Los de Matías seguro Sí, el altavoz inteligente te conoce claro. Y sabe qué chistes te gustan
0: Pues por eso lo digo lo de Matías Sí. Yo sé que en tu caso iban a ser unos cuantos de eso.
1: Tengo una cinta grabada
0: Yo tengo ganas de que saque ya Amazon El Smart Inodoro Dispenser
1: Llegará, eh
0: Sí. Y que te avise de que no has cerrado la tapa
1: Fíjate en Japón Manda un chorro certero sobre esta zona íntima
0: del cuerpo. Por cierto, que la presión de ese chorro se puede calibrar a través de estos otros botones. No, pero este tiene en España tendría que ser que te avisara cuando no has cerrado la tapa.
1: Eso sí, este dispensador de jabón vale 45 euros, así que el inodoro se puede ir a 300.
0: Yo me estoy acordando de... Y ese sí que era inteligente. En un bar pusieron un dispensador de estos de jabón. Eh, ¿Pero sabes dónde estaba colocado? No. En la puerta de salida. Entonces, hasta que no te lavabas las manos... No se abría la puerta.
1: Ah, eso está muy bien.
0: Con lo cual era muy inteligente porque realmente se dieron cuenta de que el 70% o el 80% de la gente que entraba al baño no se lavaba las manos.
1: ¡Qué bueno! Muy interesante.
0: Así que ese sí que es inteligente.
1: Oye, ¿pero tú crees que esto es un capricho o se volverá algo necesario?
0: Eh, no sé. Yo creo, espero que no se vuelva algo tan necesario, ¿no? De ponerle inteligencia a todo.
1: Tú fíjate, cuando, ¿tú te acuerdas cuando salieron las, las Nespresso y las cafeteras de estas de monodosis? Yo no sé en tu caso, pero yo las ve, la, la primera vez que las vi fue como... Madre mía, qué pijada. Vamos a pagar diez veces más por una taza de café. Esto va a ser un desastre. Esto se van a comer los mocos y, y no.
0: Pues mira, acertaste en la primera parte. Sí. Porque el café baratito, baratito no es. Ya comentamos un día a lo que salía el kilo de café. Y es mejor no calcularlo. Pero en la segunda de que no se iban a comer los mocos, creo que no.
1: No, es que además es alucinante porque... Eh, hemos, hemos consultado las gráficas de consumo de café en el mundo.
0: Hemos consultado las gráficas de consumo de café en el mundo, Miguel
1: Sí, hemos llegado a ser... O sea, estamos en periodismo de investigación.
0: Esto, esto, es, esto es un alto un podcast de alto nivel. Es que lo que no sé es cómo no tenemos patrocinio a estas alturas.
1: Y Baino ha entrevistado a Messi. Sí. Pues ya está.
0: Nosotros hacemos lo mismo, pero con las gráficas.
1: Con las cápsulas de café.
0: Vale, vale. Venga, sigue.
1: Bueno, pues el consumo de, de cápsulas de café ya ha llegado prácticamente al nivel del consumo de café soluble y de café tostado normal y corriente en el mundo.
0: Hombre, es que el café soluble está de capa caída, ¿eh?
1: Pero tampoco tanto, ¿eh? Fíjate en la gráfica que tampoco baja mucho.
0: Bueno, pero está bajando, ¿eh? Sí. Y el tostado sin cápsula, pobrecito.
1: Tú tienes café soluble en casa por si acaso.
0: Sí, es lo que hacemos todos, el café soluble para cuando se te acaba el otro. Sí. Bueno, ahora dirá algún conectante, pues yo solo tomo café soluble. Pues mándanos un mensaje y cuéntanoslo.
1: Bienvenidos a Historias de Café en Conectando Puntos. Nos podéis mandar vuestras historias de café, eh, ya sabéis que a nuestras redes, a nuestro correo, a nuestro Twitter, lo que queráis. Prometemos
0: compartirlas con el resto de conectantes. Pues sí, porque esto de las historias al final es lo que vende. ¿eh?
1: Madre mía, es que la historia de Rob y de Joshua... ¿Te
0: imaginas las historias del café?
1: Es alucinante. Es alucinante. Es storytelling. Fíjate que el otro día empecé a seguir unas cuantas cuentas de storytelling en Twitter y en una contaron esta historia. Y dije, ojo.
0: Pues cuenta, cuenta.
1: ¿Tú has visto alguna vez el, el típico, la típica docu -serie en Netflix y demás de gente que se dedica a comprar algo que vale un euro, ¿Mm? lo revende por un poco más y va comprando y vendiendo cosas con ese euro inicial hasta que llega a comprar un coche de 300.000 euros y lo vende? Sí. compro por un euro y vendo por dos compro por dos, revendo por cuatro
0: y luego están los que hacen lo mismo pero por el simple hecho de sacarse un sobresueldo y hay este Gary v, que es el gurú este de marketing que sí, sí. que se dedica en sus fines de semana libres a ir a mercadillos de casas a comprar peluches y venderlos por ebay y a demostrar que se puede sacar un dineral con eso, pues es uno de los máximos exponentes ¿esto tiene un nombre?
1: esto pues tendrá un nombre, te digo la palabra que aprendí este verano, a ver glamping. ¿Cómo? ¿No lo has oído nunca? No. Glamping es un camping con glamour. ¿Ah, sí? Sí, un camping para pijos.
0: ¿Has ido a un glamping?
1: No, no he ido a un glamping, pero...
0: <risa> pero ya tienes ganas de verlo.
1: Pero no, pero lo leí, lo leí y me quedé como glamping, ¿de verdad? ¿Glamping?
0: Hombre, es bonito el término.
1: Mira, te confieso una cosa. Solo he ido de camping una vez y fue en un sonorama en Aranda de Duero, en un festival y ese año decidí que no volví a hacer camping en un festival. ¿Sí? Sí, prueba de error.
0: Bueno. Pero no llevarías una nevera de esas de glamour que han hecho ahora, ¿no?
1: No, no, no llevaba nada. Iba a lo, Por eso quizás iba a lo cutre. Y entonces cuando vas a lo cutre, luego lo, lo notas.
0: Ya contaré un día lo de las neveras.
1: Vale. Bueno, Rob Walker y Joshua Glenn empezaron en 2009 creando una web que se llamaba Significant Objects, que lo que hacían era comprar objetos eh, baratos y revenderlos en eBay. Uh -huh. ¿Vale? Hasta aquí, pues oye, un negocio de compra-venta. ¿Qué hacían ellos? Cada objeto lo acompañaban de una historia. Vale. Rob cogía esos trastos aleatorios tan cutres como un plátano, una hucha, etcétera, que luego los comentaremos, y los ponía a la venta y luego sacaba pasta. ¿Por qué todo esto? Todo empezó con una taza. Hmm. Se fue a Baltimore de viaje con su esposa y se le rompió la taza que compraron allí. Y entonces se dio cuenta que estaba muy enfadado. Y dijo, joder, si la taza la taza no vale nada. Pero se dio cuenta que lo importante de la taza era la historia. Claro. ¿Qué hizo? Habló con Joshua Glenn, que era un conocido escritor, y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es crear historias ficticias de cada uno de estos objetos y a ver si el mismo objeto acompañado de una historia se vende por más dinero.
0: Te voy a decir que el día que se me rompió a mí la taza de Illusion Labs me dio un disgusto, ¿eh? Sí. sí. Y el día que se me borró la taza de Conectando Puntos ya no te digo. Menos mal que tenemos ahí el merch y podemos… Pero era la, era la taza número 2, edición limitada.
1: Bueno, cuenta la historia, que tú has investigado más todavía.
0: Sí, yo estaba investigando un poco a ver, bueno, pues de dónde viene todo esto. Y lo que hicieron, bueno, ya has contado tú el origen, pero bueno, más o menos la metodología que hicieron es que compraron 200 artículos de segunda mano que tenían un costo medio de un dólar, ¿vale? Lo que has dicho, objetos comunes que no tienen nada especial y que no tienen valor en absoluto. Es decir, los compraron en, por un dólar, seguramente los comprarían caros ya en ese momento.
1: Sí, seguro.
0: Y lo que hicieron fue pedirles a 200 autores profesionales que escribieran una historia sobre cada objeto. ¿Te imaginas? El bonito. Pues nada, hicieron las historias las y lo que hicieron fue subastarlos en eBay con las historias agregadas a las descripciones. En lugar de la típica descripción en la que dices, vendo taza con asa y foto, pues ellos ponían eh, la historia, pero explicaban, por otro lado, que era una historia de ficción, que no querían engañar a nadie. O sea, simplemente lo que querían era... Pues agregarle valor al producto, ¿no? Y bueno, pues cada ganador de la puja lo que hacía era recibir eh, por correo el objeto, pero además eh, les envi le enviaban la copia impresa de la historia del objeto. Oh. Así que bueno, pues está muy bien, porque tú realmente lo que has dicho, estás comprando la historia que hay con el objeto. Y al final, pues mira, gastaron 197 dólares y los vendieron por casi 8000 dólares. ¡Qué pasada! Es decir, un aumento promedio del 4000%, no está mal.
1: Madre mía. Es que lo de la banana fake, por ejemplo.
0: Sí, la banana fake no está mal.
1: Un plátano, 76 centavos. Eh, no, 25 centavos, perdón. Sí. La historia encima la contaron con un cómic. Qué bueno. Y lo vendieron por 76 dólares, creo que fue.
0: Esto, Miguel Ángel, lo juntas con un NFT y, y la lías, ¿eh? la lías parda.
1: Totalmente. Tú
0: date cuenta a cómo, a cómo está ahora el, el tema este. A mí me gusta, eh, bueno, la hucha del cerdito me parece muy bonita, pero la vela de conejo. Cuenta. Ojo, que tenía un precio original de 3 dólares y lo han vendido por
1: 112,50. Esta es la vela que acabó en una galería de arte también. Esa es. Pero es una vela de conejo feísima. O sea, es que 3 dólares por esto ya es mucho.
0: Sí, pues 112.
1: Lo más fuerte es que eh, llegó un momento en que la gente se enteró de que las historias eran falsas. Pero eso lo que hizo fue que todo el público valoró todavía más la web y el proyecto y empezó a atraer a más gente. Por el mero hecho de que era algo diferente, podríamos decir, o un proyecto diferente, un proyecto innovador y entonces más gente a comprar.
0: Pues sí, la verdad es que bueno, pues pone de relieve el tema de que el valor del producto, en este caso, y nunca mejor dicho, reside en la historia que conecta con el producto y es mucho lo que hacen las agencias de marketing, ¿no? Pues crear todo ese storytelling que hay alrededor de una marca o de un producto, pues para para que se venda. ¿Te acuerdas del Te gusta conducir? Hombre, claro. Ese anuncio mítico de BMW era. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues al final te, te venden una historia.
1: El de la mano por la ventanilla, ¿no? También. Ese, ese. Ese era muy bonito. ¿Te gusta conducir? Te cuento la historia final asociada al storytelling que hemos contado ahora mismo. Claro. Resulta que Rob Walker escribió varios libros sobre marketing y storytelling, que por cierto voy a buscarlos porque tienen muy buena pinta. Entonces, preparando el guión, dije, voy a buscarlo. Y puse en Google Rob Walker Libro. Hmm. Y sabes que te salen arriba como las las imágenes de las portadas, y luego a la derecha te pone lo de siempre de Google de anuncios compara productos y te recomienda, en este caso, libros que cree que pueden ser interesantes para ti.
0: Ajá. <risa> ¿Y qué ha pachado?
1: ¿Sabes qué libro me aparece recomendado teniendo en cuenta que estaba en Google con mi usuario de Google abierto? Es decir, un libro recomendado para mí.
0: O sea, realmente definido por el algoritmo de Google sí. que sabe perfectamente tus necesidades Miguel Ángel, y gustos
1: y mis carencias.
0: ¿Y tus carencias? Vale, vale, ya lo puedes decir.
1: Pues me recomendó, y seguramente algunos millennials no se acordarán de esta historia, el libro Yo robé un furgón blindado de Dionisio Rodríguez el Dioni. Que encima, la portada es un poco... ¿Cómo podríamos definir esta portada, Chema?
0: Bueno, es un poco personalista, podríamos decirlo.
1: ¿Angustiosa?
0: Eh, sí, 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 es un poco angustiosa, pero bueno.
1: Es una persona que hace ya 30 años robó un furgón...
0: Un conductor de una empresa de seguridad de transporte de fondos se ha fugado con 320 millones de pesetas, según las investigaciones que está llevando a cabo la
1: policía. Y entonces iba por, luego por las televisiones contando en que se había gastado el dinero. Muy muy friki. Una, en aquella época salían muchos programas de, de frikis. Entonces,
0: ¿Y esto qué? ¿Va en la categoría de emprendedores o...?
1: En la categoría de glamping.
0: <risa> Oye, pues no te extraña que te vayas a un camping con glamour y te encuentres al dioni, Allí firmando libros, Miguel Ángel.
1: Seguramente. Oye, Chema, que, se... que la ropa en lejilla y demás, ¿eh? Ah, ya. Hombre, yo tengo que ir a la piscina.
0: ¿Tenemos objetivo para esta temporada?
1: Eh, ¿de, ¿De tiempo? Pues, sí. Aguantar. Nosotros aguantar aquí.
0: Oye, estaba pensando, Miguel Ángel, Dime. que en vez de pedir patrocinio, a lo mejor nos salía más rentable comprarnos el libro este.
1: ¿El del Dioni o el de Rob Walker?
0: Claro, el de... no, no, el del Dioni. Hombre, el otro estaría bien, ¿no? Pues ya sabes que el storytelling es... Bueno, una de nuestras, por lo menos de mis asignaturas pendientes, ¿no? El mejorar cómo cuentas las historias para que te compren. Pero eso, eso Miguel Ángel, implica un proceso. Es mucho más fácil robar un furgón y pa'lante.
1: Hablamos del libro de Héctor Urien hace unos 40 episodios: El arte de contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling.
0: Es verdad, pues hay que ponerse, ¿eh?
1: Te digo la estrategia 55 y cerramos. Venga Estrategia 55 De Héctor Urián Y con esto decimos adiós eh. O sea, automáticamente Nos despedimos Así a lo loco A lo loco Fíjate de las imágenes Y no de las palabras
0: Eh, Miguel Ángel ¿Qué? Acabas de echar por ti rato el podcast
1: Ya, pero bueno En el fondo somos como una imagen
0: Que no tenemos imágenes
1: La imagen del audio Vale, vale
0: Bueno, conectantes Pues nada Oye, feliz regreso Miguel Ángel Encantado de estar iba a decir una semana más, pero una primera semana más contigo y con todos vosotros y nada, que cogemos ritmo ya enseguida y empezad a mandarnos otra vez ideas a través de Google a través, uy, Google, a través de la página web a través de Spotify, a través de Evox y quién sabe a lo mejor nos hacen un podcast en exclusiva estos de Podimo o alguno de estos podcasts que están fichando gente Spotify, Amazon, ahí lo dejo
1: quién sabe, quién sabe, todo llegará bueno conectantes, hasta la próxima semana
0: venga, hasta la semana que viene adiós